0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem neuen MitarbeiterInnen-Podcast der Rewe-Region West. Mein Name ist Christiane Preisen und ich bin die Moderatorin der Westside Stories. Hier dreht sich alles um die Rewe-Welt im Westen. Jede zweite Woche treffe ich Menschen, die für oder mit Rewe arbeiten. Heute geht es um viele Worte, Inspiration und eine Leiche. Darüber spreche ich mit Susanne Gruhlich, Expertin Weiterbildung im Kompetenzzenter und im zweiten Leben Schriftstellerin. Hallo Susanne. Ja, hallo Christiane. Susanne, sag doch noch mal gerade bitte, was genau du bei REWE machst.
1: Ja, du hast das ja schon schön anmoderiert. Expertin Weiterbildung, Referenten heißen wir mittlerweile ganz toll, aber wir machen immer noch das Gleiche. Das heißt, wir kümmern uns um die Weiterbildung der Märkte und ich für meinen Teil auch noch um die Weiterbildung der Logistiker. Zum Beispiel habe ich heute ein Gesprächstraining vorbereitet, was ich morgen dann in Köln-Langel machen werde mit den Teamleitern in der Logistik und da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten ja, viele Weiterbildungen für die jungen und weniger jungen MarktleiterInnen. Ne? die halt über die REWE Akademie einiges bei uns lernen in
0: Seminaren. Das ist immer noch so mein Kerngeschäft. Und das kennst du ja auch. Genau, du sagst es, das kenne ich auch. Ein total schöner Job ist das auf jeden Fall mit vielen Menschen. Und in dem Job haben wir uns auch eigentlich kennengelernt. Ich glaube, wir haben ja, so zehn oder elf Jahre sogar zusammengearbeitet. Ne? Wow, damals in der Personalentwicklung. Wow, ne? ja. Genau, genau. Und ich erinnere mich auch sehr gut daran, dass du auch damals schon geschrieben hast, aber ich glaube, das waren eher Kurzgeschichten, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ja,
1: kurze Geschichten, Songtexte. Ich bin ja eigentlich so über die Musik zum Schreiben gekommen. Das heißt, da gibt es so eine verwandtschaftliche Beziehung, also über Band. Ich habe Gitarre gespielt und ein bisschen Schlagzeug gespielt sogar. Das darf man heute auch keinem mehr erzählen, das war ganz schrecklich. Aber auf jeden Fall habe ich Songtexte geschrieben und wenn, wenn man einmal so am Texten ist, dann liegt es auch nahe, dass man dann mit Schreiben weitermacht. Und das habe ich dann auch irgendwann getan, die Bands gecancelt
0: und mich aufs Schreiben konzentriert. Ah, ja, totales Multitalent, das ist ja der echte Wahnsinn. Ja, Der ne? helle
1: Wahnsinn, hör mal, ich kann
0: alles. <lacht> Wie hast denn du überhaupt so die Leidenschaft für die Schriftstellerei auch entdeckt? Ich meine, du hast es gerade gesagt, okay, von den, von den Songtexten ist es gar nicht mehr so weit zur Schriftstellerei, aber es ist ja schon nochmal was anderes. Was, was hat das, also was war diese Inspiration für die Schriftstellerei? Allgemein
1: für dich? Ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum ich das nicht schon viel früher entdeckt habe, ehrlich gesagt. Also natürlich, weil ich früher immer als Kind auch schon Musik gemacht habe, deswegen lag der Fokus ein bisschen auf Musik, ne? also schon klassisch Blockflöte, Akkordeon, Gitarre, ne, was man so als Kind so alles treibt. Und ja, Schreiben war da erstmal nicht so ein Thema und dann kam das später dazu, was ich allerdings immer schon gemacht habe, sogar schon vor der Schule, ist gelesen. Also ich habe immer schon wahnsinnig viel gelesen und irgendwie hätte es eigentlich sehr früh schon nahegelegen, auch mal was zu schreiben, aber irgendwie bin ich da später drauf gekommen, also wirklich über die Musik.
0: Ja, mhm. spannend. Ich lese ja auch total gerne. Bist du auch eher der Buchtyp oder kannst du mit dem ganzen neumodischen Kindle und Co. was anfangen? Tatsächlich finde ich das für die Augen anstrengend.
1: Deswegen bin ich ganz klassisch der Buchtyp. Ich nutze ja. aber auch jede Gelegenheit, mein, mein Regal nicht explodieren zu lassen, sondern wirklich die Sachen dann, wo ich sage, ja, kann ich jetzt, muss ich jetzt nicht dringend aufbewahren, dann auch zu tauschen, zu verleihen, zu verschenken oder in diese schönen Schränke Echt? einzusortieren.
0: Ja, oh, genau. das kannst du? Das ich kann, kann mich ich, von keinem einzigen Buch trennen. Ja, ist nicht so
1: einfach, aber ich doch, ich kann es. Ja.
0: Worum geht es genau in deinen Büchern?
1: Ja, das äh, es geht ja immer um Unterschiedliches. Das sind ja Regionalkrimis, ne, so um das mal in Genre zu packen. Ähm, Regionalkrimi bedeutet, es spielt da, wo du lebst. Also sprich in dem Fall bei mir in Köln. Ne, der Kölner beschreibt ja immer gerne seine Stadt und liebt seine Stadt und da ist es halt Aber angesiedelt. <lacht> genau. Und äh, bei mir liegt die Verbindung zur Musik halt nah. Und deswegen habe ich mir einen Ermittlertypen gewählt, der auch selber Musiker ist und mehr oder weniger, ja, wie die Jungfrau zum Kinde zum Ermitteln kommt. Also nämlich über einen Brotjob, den er äh, für einen Kumpel erledigt. Der arbeitet nämlich in einer Wirtschaftstätigkeit. Ganz schwieriges Wort übrigens mm -hmm. zum Sprechen. <lacht> gut bei den Lesungen kürze ich das immer <lacht> <lacht> Und äh, stolpert da so ein bisschen in den Detektivjob rein, verdient damit sein Geld. Und über Leichen fällt man natürlich äh, nur in Krimis. Also das würde wahrscheinlich in der Praxis nicht passieren. Aber so, das ist so das Drumherum, was ich mir als doch überlegt habe. Ich habe ihm eine nette Frau an die Seite gegeben und ihn mhm. in Kölner Süden verpflanzt. Da, wo ich halt auch lange gewohnt äh, habe und auch immer noch tue, wenn auch ganz am südlichen Rand mittlerweile. Ähm, ja, so ist das gekommen. Aber warum gerade Krimi? Ja, das habe ich mich dann im Nachhinein auch gefragt. Ich hätte genauso gut Liebesromane schreiben können. Tatsächlich bringe ich nicht gerne Leute um. Ich, es fällt mir schwer, das gucke ich dann auch immer so, dass es dauert immer, die Motivsuche. Ne? Warum will man mhm. eigentlich jemanden töten? Ich meine, man kennt ja selber bei sich so Mordgelüste vielleicht schon mal, dass man auf jemanden wütend ist oder sowas. Das ist immer so der Kern für solche Sachen. Aber jemanden wirklich umzubringen, wow, ne? das, da gehört schon mhm. einiges zu. Äh, und deswegen überlege ich da auch immer, lange mache ich das wirklich. Aber ich lese halt gerne Krimis. Und ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass ich gerne Rätsel löse. Mhm. Ne? So diese, das nennt man Who It, Krimi. Also wer war es denn jetzt? Ne? So von den vielen Personen, die da in Frage kommen. Das finde ich eigentlich äh, so das Spannendste.
0: Überhaupt ist ja äh, das Genre Krimi super beliebt. Also nicht nur bei Büchern, sondern auch bei Podcasts. Mhm. Total. True Crime ist ja, ähm, also da gibt es ja extrem viele Podcasts zum Beispiel auch ja. zu, aber auch bei Büchern. Ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert. Über 50 Prozent der BücherleserInnen lesen Krimis. Mhm. Danach kommt dann halt Thriller und dann äh, der Rest, aber weit ja. abgeschlagen. Wundert und, mich irgendwie nicht. Ja, ja und ich habe auch mal ähm, nachgeforscht, Woran liegt das eigentlich, dass Krimis so beliebt sind? Und, und du hast es eigentlich gerade schon angerissen. Es gibt auch tatsächlich Studien übrigens darüber, ja. warum das so beliebt ist. Ja. Es gibt halt erstmal so die die Faszination irgendwie auch nach dem nach dem Bösen, sage ich jetzt mal. ne Dieses Wechselspiel Gut und Böse oder auch das Thema Unterwelt oder das fasziniert ja auch viele Menschen. ja, ja genau. Und mit Rätseln ist auch ein Punkt zum ja. Beispiel, ne? dass ja. man halt guckt, okay, das sind halt unterschiedliche Stränge, dann geht es mal so total chaotisch irgendwie rum, aber man versucht ja immer zu überlegen, so, oh, wer könnte es jetzt gewesen sein? Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall total spannend. Was ich auch ganz interessant fand, äh, warum das auch noch so beliebt ist, auch im Film übrigens, ist ähm, dass der Körper Endorphine ausschüttet. Ach. Also man begibt sich halt mit diesem Ermittler, das ist ja meistens der Hero in dieser ja, Geschichte, genau, ne, ja. auf Spurensuche. Ja. Und wenn dann der Bösewicht oder die Bösewichtin, gibt es ja auch manchmal, gefunden ja. ist, dann hat man quasi eine Endorphinausschüttung. Also Ach. ähnlich wie beim Sport. <lacht> der Sport für unsportliche Kriminesen. Ja. ja. Fand ich total spannend irgendwie. Ja, ja das genau. ist toll. Nee, das
1: das glaube ich aber auch sofort. Also das mit dem Miträtseln kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Deswegen lese ich gern Krimis tatsächlich. Was ich nicht mag äh, und auch nicht schreibe, sind so blutige Gemetzel. Ne? Also wenn dann äh, Frauen in ihre Einzelteile zerlegt werden, genüsslich. Also das brauche ich persönlich jetzt weder als Leser, äh, noch würde ich das gerne schreiben wollen. Also das finde ich gar nicht so spannend, sondern ich finde eher so interessant, was bewegt Leute, so in Extremsituationen mhm. zu gehen oder extrem zu handeln und und dann, glaube ich, ist es auch hinterher einfach ganz toll, wenn der Bösewicht äh, geschnappt wird. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Und das ist ja sogar schon ein drittes Buch jetzt, ne? Ja, das äh, ist auch wirklich großartig. Also ich habe das bei den Lesungen jetzt gemerkt. Ich habe auch schon drei Lesungen jetzt gemacht zu diesem Buch und dann baut man so eine Art Merchandise-Tisch auf, ne, so mit dem aktuellen Krimi und, und dann stehen dann auch schon die zwei davor. Und wenn man dann so selber davor steht und sieht, wow, das habe ich selber geschrieben, das ist ein irres
0: Gefühl. Du hast ja eben schon mal ganz kurz ähm, umrissen, dass es um einen äh, Ermittler geht, der halt äh, ja ich will jetzt mal sagen aus der etwas brotlosen Kunst in ein Brotgeschäft eingestiegen ist. Bei hast du schön geschrieben, also, genau. Also eigentlich die, seine Leidenschaft ist die Musik, genau. Aber er muss auch ein bisschen Geld verdienen oder mehr Geld verdienen als die Musik halt. So sieht es aus ne? und ja. ist dann äh, bei seinem Freund in der Wirtschaftsdetektiv, so hieß es, ne? Genau eingestiegen. Magst du vielleicht mal ganz kurz umreißen, worum geht es in diesen Drei Romanen noch mal im Speziellen.
1: Okay, ich mache es einfach kurz. Der erste heißt K.O. durch Meister. Meister ist der Name des Ermittlers. Der heißt Magnus Meister, deswegen heißt der Krimi so. Und da geht es tatsächlich, ja, das ist schon so ein Setting, das hier auch bei der Rewe angesiedelt ist. Also da, ich habe mal in der Bauabteilung gearbeitet, bevor ich hier den Job im hr kompetenzzentrum ah. gemacht habe. Das ist schon sehr, sehr lange her. Also mein erster Rewe-Job. Und da habe ich einen Projektleiter um die Ecke gebracht jetzt in diesem Krimi. Oh Und, mein <lacht> Und mein Ermittler muss halt rausfinden, warum äh, dieser Projektleiter ja, eines äh, möglicherweise unnatürlichen Todes gestorben ist, wahrscheinlich ja dann ne, mit einem Krimi. Und das ist so ganz schön, weil da lernt man so die Mitarbeiter der Bauabteilung kennen. Das ist natürlich nicht die Bauabteilung der Rewe West, sondern aber man hat so Bilder manchmal vor Augen oder Menschen vor Augen, die man dann beschreibt. Mhm. Und das ist eigentlich ganz interessant, auch so mit Expansion. Und ne, die wollen einen neuen Supermarkt bauen und das klappt halt hinten und vorne nicht. Und ähm, darum geht es so. Das ist eigentlich so am Rewe-Nächsten, so das mhm. Buch, wenn man so möchte. Im Zweiten war ein ganz anderes Thema. Da habe ich mich eher so mit den Träumen junger Menschen beschäftigt. Da geht es um eine Casting Show. Der Roman heißt Sendeschluss in Köln und äh, da habe ich mich tatsächlich für die Recherche auch in eine Casting Show begeben. Also,
0: hey, ja, ja, so
1: in, in die Hintergründe und habe da wirklich auch mit Produzenten gesprochen und mit äh, den ganzen Menschen, die da so im Hintergrund wuseln und den Job erledigen. Das war sehr, sehr spannend ähm, und äh, ja, das äh, da kommt auch natürlich jemand um die Ecke, ne? auch eine fiese Möb, wie man in in Köln sagt. Mhm. Der hat's verdient. Ne? Ei, ei, ei. <lacht> Wir wissen natürlich nur nicht warum. Äh, also ganz anderes Setting mhm. und jetzt im dritten, das ist jetzt mein Aktuelles. Das heißt klimakolonia hat schöne Schafe auf dem Cover. Die sind an den Polarwiesen fotografiert. Tolles Bild. Da saß ich so ein bisschen während des Lockdowns zu Hause und habe so überlegt, hm, worum geht es denn eigentlich? Und dann hört man, hörte man ja immer nur Pandemie, Pandemie, Pandemie. Ich habe das ja 2020 hab ich das angefangen zu schreiben. Hm. Und, ähm, und da dachte ich, eigentlich haben wir wirklich andere Themen, die auch eine Rolle spielen gerade. Und für mich ist auch sehr wichtig, äh, ja, was hier gerade so Klimawandel ne, passiert, mhm. das sind, glaube ich, Themen, die werden uns noch sehr lange und sehr tiefgreifend beschäftigen. Und dann habe ich einen Solarforscher verschwinden lassen. Darum mhm. geht es jetzt in dem Krimi. Und die, eine Person, die verschwindet, das ist auch immer gut, weil als Leser ist man da immer sofort interessiert, okay, was ist denn jetzt mit dem? Warum taucht der nicht mehr mhm. auf? Und mein Ermittler muss den, muss den suchen. Ja, wir wissen ja. halt nicht, was ist jetzt mit dem? Ist er verstorben? Warum ist er überhaupt abgetaucht? Ist er überhaupt abgetaucht? Was ist da los? Und, ähm, ja, und das ist ein engagiertes, junges Startup, in dem er arbeitet und man fragt sich so ein bisschen, was da eigentlich los ist bei denen. Wie lange braucht man für so ein Buch? Ja, das kann man bestimmt ist? viel, viel schneller, aber ich also. brauche so über den Daumen... Äh, ja, so ein Dreivierteljahr bis, bis ein Jahr und dann, da sagen wir mal ein Dreivierteljahr vielleicht für die reine Schreibzeit. Du hast auch vorher immer noch Recherche, arbeitet währenddessen auch und hinterher muss der ganze Spaß noch an Verlag und durchs Lektorat und das braucht halt alles mhm. Zeit. Also ein Jahr, kannst du ungefähr sagen, dauert und dann braucht es immer noch mal ein bisschen Zeit, selbst nach dem Lektorat, bis es dann tatsächlich veröffentlicht
0: ist. Wird man eigentlich reich mit Büchern? Nein. <lacht> das kann
1: schnell Nein. und deutlich. Ja, das kommt drauf an, ob du vielleicht, ja, schlicht und in der Graf wie viel du verkaufst. Ne? Mhm. Weil das ist abhängig von der Verkaufszahl. Du bekommst einen bestimmten Prozentsatz. Das ist äh, üblich so zwischen 8 und 12. Ist so ein ganz typischer Verlagvertrag vom Verkaufspreis. Und das ist echt mager. Ne? Ja. Und kannst du ja selber mitrechnen, ne? wenn du dann so hier, äh, wenn du so ein Buch dann für 12 Euro über den Ladentisch geht, Also ja. der Autor sieht tatsächlich nicht so viel Geld. Ne? Deswegen mhm. ist es natürlich für die Verlage auch immer wichtig, äh, den gut zu promoten, ne? damit äh, je mehr er sich verkauft, ist wie überall. Also, ne? das, wie gesagt, wir arbeiten ja hier im Kaufmenschenunternehmen. Ja. <lacht> das ist bei Büchern nicht anders. Das ist einfach ein Produkt und das Produkt muss sich halt äh, möglichst vielfältig
0: verkaufen, mhm. damit es sich für alle rechnet. Das war unsere Harfe für die Fragerunde. Und ah. auch natürlich darf sich auch die Susanne fünf Fragen aus unserer Fragebox ziehen. Und der Arm geht schon nach vorne. <lacht> Legen wir los. Worauf bist du besonders stolz?
1: <lacht> ah ja, ähm, das hat jetzt mal nichts mit Schreiben zu tun. Ähm aber mit Musik, also ich bin ja auch so äh, schöne dilettantische Hobbymusikerin und ich habe meinen Freundeskreis zusammengebracht, um dilettantisch Hobby zu musizieren. Das heißt, wir machen regelmäßig Wohnzimmerkonzerte. So alle acht Wochen, kann man sagen, im Schnitt. Das ist wegen Corona ein bisschen dünner gewesen, aber die Runde existiert tatsächlich noch, macht riesen Spaß, So zwischen 15 und 25 Leuten sind das, oh wow. die sich zu einem bestimmten Thema treffen und auch hier Überraschung. Also immer ein Überraschungsthema ist es sozusagen. Man gibt ein Thema aus, weiß nicht, was die anderen jeweils dazu vorbereiten. Das ist dann immer ein sehr überraschender Konzertabend. Ach, das äh, kann ich mir witzig vorstellen. Das ist sehr lustig und auch wirklich alle Levels. Ne? Also von Virtuos bis äh, unter aller Kanone alles mhm. dabei. Hat was und, von Punk. Ja, auch. <lacht> <lacht> also von Punk bis äh, wirklich sehr gute Gitarristen haben wir da auch am Start. Äh, alles drin. Und das äh, muss ich sagen, das hat den Leuten totalen Spaß gemacht und äh, viele haben angefangen, wieder an ihrem Instrument besser zu werden oder überhaupt. Hauptinstrumente zu lernen oder sich mal ins Mikro zu trauen und zu singen und solche Dinge. Und das muss ich sagen, finde ich ganz toll. Und dafür habe ich von diesem Kreis dann mal eine goldene Schallplatte überreicht bekommen, wow. als wir Fünfjähriges hatten. <lacht> Glückwunsch. Ja, das fand ich ganz toll. In meinem Kühlschrank findet man immer französischen Weichkäse. Ich liebe es einfach. Mhm. Alles, was schimmelt, finde ich toll. Oh, Alles, was stark riecht. Also was, was gewollt schimmelt. Ne? Ja, was gewollt sagen, schimmelt, okay. genau. Also äh, über Roquefort bis äh, zu... Uh. knallharten Bries, also immer alles dabei. Okay. Also französischer Käse darf auf keinen Fall fehlen. Okay. Das ist keine gute Woche <lacht> ohne Käse. <lacht> ah ja, das ist ja auch eine schöne Frage. Muss ich irgendwie lachen, als wegen gesagt, boah, du bist ja so begabt in so vielen Sachen. Mhm. Worin ich völlig talentfrei bin, ist zeichnen. Okay. Also kann ich quasi einen geraden Strich vielleicht an einen guten Tag und ansonsten nichts Ja. Also. Irgendwas bildlich abbilden ist äh, überhaupt nicht meine Welt. Und äh, meine ich habe ja mache ja viele Seminare und habe auch früher Azubi-Seminare gemacht. Also immer, wenn ich was anzeichnen muss, hat das immer für große Heiterkeit und eher so für so Ratespiele gesorgt. Was will sie denn jetzt da eigentlich? <lacht> das Einzige, das was ich immer gut konnte, ist das Rive Herzchen bei herzlich willkommen. <lacht> <lacht> schön ähm, noch eine Frage, wohin ich gerne mal verreisen würde. Ja, das ist tatsächlich, ich würde total gerne mal nach Neuseeland. Oh, oh, ja, oh, das würde ich so gerne mal sehen. Mhm. Also nicht erst seit äh, Herr der Ring ist da, glaube ich, gedreht ja, worden. Ja, ich glaube ja, und Teil. Ja, mhm. oh, also das, das ist nur ich, so weit, ne? Das ist das Problem. Weil ich finde, fliegen so geht so. Also länger als sieben, acht Stunden bin ich auch noch nicht geflogen und ich weiß mhm. nicht. Ähm, ja, und jetzt haben wir ja auch einen Hund neuerdings. Dann ist das sowieso oh. nochmal so eine Sache. Also bleibt es im Moment gerade so ein
0: so ein Traum. Aber mhm. tatsächlich
1: würde ich da gerne mal
0: mal hin. Vollstes Verständnis. Mhm. Und schon sind wir bei der letzten Frage. Noch eine Frage. Welches ist deine
1: meistgenutzte App? Mhm. Ja, die habe ich mir extra mal genommen, so als Überraschung für die Kollegen. Ich gelte nicht als besonders digital affin, das ist auch völlig in Ordnung für mich. Aber tatsächlich haben wir eine App, die heißt Park4Night. Okay. Das ist eine, eine App, die man als Wohnmobilfahrer, Reisender ah. benutzt. Das ist ganz schön, da kann man nämlich da mal kurz gucken, in der Gegend, wo ich bin, wo kann man da vielleicht mal für eine Nacht bleiben. Die finde ich äh, total gut, wenn man mal so gar nicht weiß, wo man sich lassen soll mit seinem großen
0: Gefährt. So, wir kehren natürlich noch einmal zurück zu deinen Büchern oder deinem aktuellen Buch auch. Sag mal, ähm, woher bekommst du die ganze Inspiration für deine Geschichten? Hm.
1: Ja, ich habe mich ja auf deinen Podcast auch vorbereitet. Ne? natürlich. Oh. Ja, 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 ich habe schon so überlegt. Und tatsächlich, Inspiration ist so einatmen, ausatmen. Also du atmest ein und, und guckst dich einmal im Raum um und dann siehst du zum Beispiel eine nette Kollegin hier mit Kopfhörern. Ich überlege, was könnte dir so alles Böses passieren? Oh Gott! Könntest du eine, eine Gute sein, eine Böse sein? Wie sieht dein Alltag aus? Okay. Also man interessiert sich einfach für die Menschen und die Geschehnisse, mhm. die so um einen rum sind. Und dann hast du Themen wirklich bis an dein Lebensende und darüber hinaus, über die du
0: schreiben könntest oder über die du dir irgendwas... Ja, ausdenken könntest. Okay. Ja. Höre ich da schon, dass wir uns auf noch weitere Krimis von dir freuen dürfen?
1: Ja, das hängt natürlich ich meine, wir haben ja wir sind ja hier unter Kaufleuten ne, und in einem kaufmännischen Unternehmen hier unterwegs. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie gut verkauft man die Sachen. Mhm. Ich bin jetzt nicht auf dem Bestseller Niveau, also ich bin noch auf keiner Spiegel Bestseller Liste aufgetaucht. Das heißt, der Verlag guckt einfach ganz trocken, okay, wie gut läuft das Ding? Ne? Und wenn das gut verkauft wird, dann kann man sagen, okay, dann machen wir vielleicht noch ein viertes. Und das muss man erst mal gucken. Es ist schon toll, dass ich überhaupt drei machen konnte. Mhm. Das war auch so mein Ziel. Also drei mhm. wollte ich immer gerne machen. Mehr würde immer gehen. Also es fehlt nicht an Inspiration oder Lust zu schreiben ja. oder so. Aber wenn das nicht funktionieren würde, dann würde ich mir, glaube ich, einen anderen Weg suchen was zu veröffentlichen. Okay. Entweder ein anderer Verlag oder man kann auch heute gut als Self-Publisher was machen. Da mm. sind die
0: Wege heute anders als noch vor, ich sag mal, zehn Jahren. Wie bist denn du überhaupt an das Veröffentlichen gekommen? Also macht man das so, also ich sage es einfach mal, so platt geht man da klinkenputzen bei den Verlagen. Wie kommt man an die, also schickt man da irgendwie Teile des, des Textes ein? Wie funktioniert das? Ja, ich kann sagen, wie es die meisten machen. Mhm. Also die meisten
1: schreiben was, haben ein Manuskript, finden das gut oder nicht gut und trauen sich auf jeden Fall dann irgendwann das mal an den Verlag zu schicken, kriegen dann eine Absage oder hören gar nichts. Das ist so der klassische Weg. Oder man, man geht über Agenturen. Das sind dann so die, die Mittler, so eine, so eine Art Makler, mhm. die das dann an die Verlage weitergeben. Die lassen aber mittlerweile auch schon nicht mehr so viel von sich hören, habe ich gehört. Weshalb viele tatsächlich so eine Art Self-Publisher okay. Weg beschreiten und dann über Amazon äh, zum Beispiel ne, ein E-Book veröffentlichen und äh, das ist auch eine Möglichkeit, wie man das heute machen kann und bei mir war es äh, ja schon fast lustig, weil ich meine, ich gebe ja selber Seminare und ja. natürlich äh, besucht man dann auch Schreibseminare, ne? also sowas habe ich gemacht, ein hochkarätig besetztes allerdings mit einem mit einer Lektorin und mit einem äh, Agenten, also mit einem Literaturagenten und äh, das war so eine Runde von, ich sag mal zehn zwölf Leute, die da ihr Projekt mitgebracht haben, man hat daran gearbeitet und geschrieben und die haben mich anschließend gefragt, ob ich oh, nicht, okay. m, ob wow. ich, wie schnell ich sei, ob ich nicht schnell ein Krimi schreiben könnte und wie lange ich den noch brauchen würde und okay. <lacht> also das ist eher tatsächlich ungewöhnlich, das heißt, den hat mein Text gefallen, den hat der die Ermittlerfigur gefallen und das ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, dass man so direkt
0: gefragt wird. Ich finde das so nett, in deinem aktuellen Krimi-Klima- Kolonia, ähm, du, ja, du bedankst dich ja auch ähm, zum Schluss immer ähm, bei den unterschiedlichen Menschen, die dich unterstützt haben, unter anderem auch bei deiner neuen Lektorin, ja. die wohl anscheinend auch die ein oder andere Sache angemerkt hat. Äh, die <lacht> ein oder andere Schreiben. Sache ist gut.
1: <lacht> du bekommst einen Text wieder und der ist rot. Okay. Also wirklich, also wie in der Schule, wenn, wenn da hinterher ein Ungenügend drunter stand ja. oder sowas. Ist das nicht
0: frustig irgendwie? Nee,
1: überhaupt nicht okay. Die können einfach ihren Job und äh, das ist gut. Also Ich meine, man selber hat so, also ich jedenfalls denke, ein gutes Sprach- und Stilgefühl und meine mhm. Rechtschreibung ist jetzt auch nicht so katastrophal. Aber wenn du einmal so im, im Schreibflow bist, dann ist es sehr hinderlich, wenn du dann darauf achtest, äh, wo machst du die Bindestriche, wo machst du die Kommata. Okay. Das heißt, mhm. du schreibst einfach durch, machst selber so eine, so eine kleine so ein Mini-Vorlektorat, also liest schon mal, dass so die ganz peinlichen Sachen mhm. <lacht> rausfallen und dann gibt es ganz viele Sachen, die dir einfach nicht mehr auffallen, weil du selber viel zu nah an deinem Text dran bist. Das, ja, kann, ja, es, ja, das okay. geht einfach nicht. Du ja. kannst es nicht mehr, du siehst es wirklich nicht mehr. Du siehst auch nicht, ob das gut ist oder nicht. Mhm. Oder ob es spannend ist. Ne? Geschweige denn, äh, ob die Rechtschreibung stimmt. Ja.
0: Mhm. Gibt es denn auch ähm, inhaltliches Feedback? Also hast du schon mal gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das der Verlag macht mhm. oder der Agent oder so, dass die halt sagen, so äh, nee, gefällt uns nicht, mach mal anders. Ja,
1: tatsächlich, also man reicht am Anfang, bevor man das Buch schreibt, reicht man ein Exposé ein zu dem Buch. Mhm. Also man fasst schon mal so grob den Inhalt zusammen und dann sagen die, ja, passt, passt nicht. Und auch hinterher im Lektorat ist es so, dass du tatsächlich an manchen Stellen äh, zum Beispiel, das spielt ja jetzt 2020 Corona, natürlich mhm. beschäftigt einen das dann sehr so. Und dann schreibst du da drei Seiten darüber, wie die Leute an der Luxemburger Straße Schlange stehen beim Bäcker oder so. Es tut aber für den Krimi-Fortgang nicht viel. jetzt mhm. sage ich mal. Ne? So, und dann kriegst du dann schon mal eine Einkorrektur. Äh, dann sagt die Lektorin in dem Fall dann, hm, das könnte wohl ein bisschen kürzer sein. Okay. Also das machen sie schon, aber keine großen Verschiebungen. Ja.
0: Also. Mhm. Was ist denn das bessere Gefühl, also wenn du den letzten Punkt machst in deinem Buch oder mhm. wenn es halt nachher im Regal steht in der Buchhandlung? Das ist unbe beides unbeschreiblich. Der letzte Punkt, also es ist dann wirklich dieses Ende, ne, drunter schreiben, ja. so,
1: das ist ganz toll. Also ich habe das auch wirklich abfotografiert und irgendwie gepostet oder an Freunde geschickt oder so. Also ich fand das so großartig, mhm. wenn du dann so das Gefühl hast, so jetzt ist es soweit, jetzt kann es an die Lektorin, ne, wenn du soweit bist, das ist schon mal toll. Aber das Gefühl, das so im, im Regal stehen zu sehen, wow. Das kann ich mir
0: vorstellen. Ja. ja,
1: also es gibt tatsächlich, ich habe auch so... Ähm ich habe zum Beispiel einen großen Fan in der Bahnhofsbuchhandlung in Köln. Ich weiß jetzt nicht, wer die Kollegin da ist, die das von, von den Mitarbeitern da, aber ähm, ich war da gar nicht selber, sondern das hat mir dann hinterher jemand erzählt. Ich glaube, meine Zahnärztin oder so, die sagte dann, äh, hören Sie mal, Sie stehen da überall mit Ihrem Buch. Ne? Also die hat mich nicht nur an eine Stelle irgendwie mhm. ausgestellt, sondern die hat wirklich dann wohl auch äh, da Stapel hingelegt. Also die mag meine Sachen wirklich Ach, gerne. Wahnsinn, ja. Und
0: das ist äh, ganz toll, wenn man das, wenn man das sieht. Gibt es denn auch irgendwas, was wir alle, also jetzt egal, äh, ob wir hier im Dienstleistungszentrum arbeiten, in der Logistik oder in den Märkten, irgendwas, was wir alle von Schriftstellerinnen und Schriftstellern lernen können? Ich glaube nicht
1: so direkt von Schriftstellern, sondern was ich denke, ist, äh, wenn du in irgendeiner Form ein Ergebnis haben möchtest, musst du auch anfangen mit dem ersten Schritt. Mhm. Also ganz simpel, was, man, was wir ja auch oft in den Seminaren machen zum Beispiel, wenn wir unsere Marktmanager, Marktmanagerinnen äh, unter, unterweisen darin oder anregen, wie sie ihre Ziele gestalten. Also ich finde, man muss dranbleiben, man muss hartnäckig sein und äh, ja, und man muss auch einfach ziemlich viel Mist machen, bis man, bis man dann irgendwann mal was Gutes macht. Mhm. Also die Leute stellen sich oft vor, dass man so äh, begabt geboren wird, das ist nicht der Fall. Also das meiste, also natürlich hilft es, wenn man ein bisschen Talent hat, keine Frage, habe ich sicher mehr als zum Malen. <lacht> <lacht> Aber äh, das Meiste ist schlicht und ergreifend äh, Training, Arbeit, machen, dranbleiben und sich nicht entmutigen lassen. Ich finde, das gilt für ganz viele ja, Jobs mhm. oder Sachen, die man machen möchte.
0: Ja, du hast es ja eben schon gesagt, also dass du jetzt nicht äh, nur du dafür verantwortlich bist, dass eventuell vielleicht dann noch ein vierter Krimi rauskommt. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt beantworten kannst <lacht> oder möchtest, wenn es denn einen gäbe, hättest du da schon so eine Idee? Worum es äh, gehen könnte? Ja,
1: würde ich aber niemals verraten. <lacht> Schade. Ich habe, also ich habe viele Ideen. Ich habe ja jetzt auch einen Hund seit äh, September, haben wir einen total süßen, halb großen also der ist weder klein noch groß, so genau dazwischen, ein total entzückendes schwarzes Schlappohr äh, aus dem Tierschutz. Und, äh, hm. und wenn du so mit Hundehaltern äh, zusammenkommst, ne, da ergeben sich ja auch viele Gespräche. Man spricht viel über Tierschutz über, oder geht in die Hundeschule und lernt Sitz und Platz und Bleib und was nicht alles. Also da könnte ich mir auch also tolle Themen, die da so am Rand auftauchen und äh, hartnäckig tauchen in meinen Krimis auch tatsächlich Hunde auf. Und ich glaube nicht, dass es weniger werden.
0: Jetzt okay, okay. Das, ist das ist vielleicht so ein <lacht> Ja, vielen Dank, liebe Susanne, mhm. für deine Zeit heute. Ja, Etwas danke mehr dir. Toll. Noch zu deinen, zu deinen Krimis zu erzählen. Mhm. Ähm, ja, ich habe ja leider schon alle deine Bücher gelesen. Mhm. Wer das aber noch nicht getan hat, natürlich immer gerne. Also geht die gerne äh, kaufen bei eurer örtlichen äh, Buchhandlung. Oder, wie eben schon im kurzen Werbeblock gesagt, wer Interesse hat an einer Lesung, meldet euch gerne bei susanne.grulich.rewe-group.com ähm, Da würdest du dann schauen, hm? dann nochmal einen Termin zu finden. Das also, macht auf jeden Fall riesengroßen äh, Spaß, bei einer Lesung mit dabei zu sein. Das ist total schön. Ich, bzw. wir, bedanken uns ganz herzlich fürs Dankeschön. Zuhören. Habt ihr Anregungen, Wünsche, Themen, Gästevorschläge, schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west groupcom und ganz wichtig, abonniert unsere Westside Stories. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.